1: a Radio Yulm e benvenuti al nostro nuovo programma Auditorium, un programma culturale interamente dedicato a letteratura, cinema, teatro e musica. Con noi oggi Matilde
0: e Alice, benvenuti. Vi ricordiamo che questo programma potete ascoltarlo tutti i giorni in diretta dalle 14.30 alle 15, però se vi perdete qualche notizia non vi preoccupate perché ci potete riascoltare caricato sul sito www.radioyulm.it. Inoltre vi ricordo di seguirci sui nostri social sia su Facebook che su Instagram, Radio Yulm. Oggi di cosa parliamo Matilde? Oggi parliamo di The Whale
1: e di 007 Esattamente, infatti parleremo di cinema con il film The Whale di Derry Aronofsky, Non vediamo l'ora appunto di parlarvene e di qualche curiosità riguardo agli Oscar Però parleremo anche di James Bond e il Politically Correct dopo 70 anni appunto dall'uscita del romanzo Casino Royale Sì sì, infatti ho visto che nella nuova edizione ci saranno delle parole diverse, dei cambiamenti su delle frasi Esatto, vedremo dopo appunto dei cambiamenti che hanno effettuato al romanzo Ma adesso vi lasciamo con, eh, appunto, una piccola pausa e ci riascoltiamo subito
0: Radio
1: Yulm
0: Eccoci, allora, parliamo di The Whale Tu l'hai visto il nuovo film? Ma sai Ali, in realtà non l'ho ancora visto ma non vedo l'ora di andare a vederlo Ma sì, anch'io ne hanno parlato super bene Infatti ha un sacco di nomination agli Oscar settimana prossima Vedremo Se hanno vinto oppure no, infatti il protagonista è tornato sul sul grande schermo dopo tanto tempo, dopo una lunga pausa, Fraser appunto, che interpreta un professore d'inglese obeso, Charlie, che vive tutta la sua vita praticamente in casa sua, infatti il film è ambientato solo lì.
1: Esattamente, il film è ambientato in una settimana ed è ambientato soltanto in casa sua, anzi, per essere più precisi è ambientato proprio nel suo salotto, lui è sempre sul divano sostanzialmente e il protagonista appunto che è interpretato da Brendan Fraser cerca in tutti i modi di riallacciare rapporti con sua figlia adolescente appunto di nome nome Ellie, era stata allontanata quando era molto piccola dal nostro protagonista e ora appunto lui cerca di avere un'ultima possibilità di riscatto con lei, però naturalmente per farlo dovrà fare i conti con i traumi del passato, soprattutto per quanto riguarda un amore nascosto, ma non facciamo troppi spoiler. Inoltre abbiamo visto appunto che questo film è stato nominato agli Oscar. Sì, sì, infatti non vedo l'ora di seguire gli
0: Oscar settimana prossima, però se posso essere onesta non vedo l'ora di vedere il film soprattutto per Sadie Sink, perché io amo quell'attrice, ma secondo me dalle piccole clip dal trailer eh, è stata un diciamo spettacolare nel film e interpreta questo ruolo così delicato e fondamentale come quello della figlia non vedo l'ora appunto di vedere vedere com'è infatti il film porterò sicuramente al cinema dei fazzoletti perché tratta di qualcosa di molto Toccante e particolare ovvero l'obesità ma anche come veniamo percepiti dalla società e gli stereotipi che ci sono nella nostra società infatti il protagonista deve un po' combattere contro la visione che gli altri hanno di se stesso cioè che gli altri hanno verso se stesso E um, proprio per questo il film è stato girato uh, Non in formato diciamo moderno per i film Ma in formato quadrato Perché? Perché proprio per rappresentare la claustrofobia uh, Che lui um, ha all'interno della casa E quindi questa casa rappresenta un po' lui Alla fine lui rappresenta tutti noi Esattamente,
1: ma poi ci sono anche curiosità veramente molto interessanti riguardo a questo film Pensate infatti che Brandon ha confessato di aver sviluppato muscoli che non sapeva nemmeno di avere Infatti appunto ha dovuto indossare chili e chili di, di protesi Addirittura aveva le vertigini a fine giornata quando si toglieva tutto Per lui ha annunciato appunto che per lui era come scendere da una barca a Venezia Si sentiva sostanzialmente ondeggiare E appunto questo l'ha fatto sentire eh, molto vicino a persone con corpi simili Infatti lui ha avuto grandi esperienze e grandi dibattiti anche con con persone appunto che soffrono soffrono di questa malattia Sì, infatti ha anche dichiarato per chiunque che come Charlie,
0: il personaggio che ho interpretato, lotti contro l'obesità o per chiunque si senta semplicemente in un mare oscuro voglio che sappiate che anche voi avete la forza di alzarvi in piedi e andare avanti verso la luce e che le cose belle accadono perché ha dichiarato questo l'attore? perché alla fine eh, quello che lui denomina il superpotere di Charlie, del suo personaggio è proprio quello di essere sempre positivo, di vedere il bene nelle persone comunque nonostante tutte le avversità che ha dovuto affrontare nella sua vita
1: Assolutamente infatti appunto abbiamo visto che Fraser che è lo stesso attore conosciutissimo per la mummia e anche appunto George re della giungla è tornato dopo gli anni 90 con, con grande stile appunto lui era un sex symbol di Hollywood però sappiamo che durante il periodo di pausa non ha avuto dei momenti proprio molto felici Infatti appunto abbiamo visto come nel 2008 abbia finito appunto abbia divorziato dalla dalla moglie appunto con la sua attrice con l'attrice Afton Smith e nel 2003 è un diciamo qualcosa di ancora più grave infatti purtroppo Fraser subì una molestia sessuale che eh, appunto è stata denunciata soltanto nel 2018, quindi soltanto eh, cinque anni fa, puntando il dito contro Philip Burke, che è l'ex presidente della Hollywood Foreign Press Association. Insomma, sono stati veramente anni difficilissimi per il nostro attore, ma ora si è riscattato benissimo. Io spero che vinca l'Oscar con questo film e speriamo di vederlo anche molto più spesso al cinema. Sì, sì, super meritato sarebbe l'Oscar
0: sicuramente Ma è stato, um, diciamo, c'è una nomination anche per la make-up artist del film Perché le protesi sono, sono straordinarie e, um, Però molti parlano appunto quindi del senso di caustrofobia del film Tu sei caustrofobica, Matti hai...
1: Io sono un, un po', po caustrofobica di... Io ho anche paura dell'ascensore, pensa Quindi non so sinceramente come l'attore abbia sopportato tutto, tutto questo Tra l'altro, pensa, la protesi pesava 136 kg è per questo che io ho sviluppato tutti questi muscoli sicuramente
0: sarà stato facile i set creare i set del film perché c'è stato un set solo ed era la casa uh, infatti hanno speso molto per, per il casting immagino e, um, infatti c'è un'ottima fotografia è stata sviluppata benissimo uh, è una critica molto acclamata dalle persone che sono andate al cinema appunto e soprattutto per l'utilizzo del del, del quadrato piuttosto del rettangolare quindi 4 terzi per il film che non è, non è comune al
1: giorno d'oggi ed è stato fatto veramente bene quindi congratulazioni non è comune e anche molto originale a mio parere tra l'altro appunto abbiamo visto eh, lui è il candidato all'Oscar come miglior attore protagonista però appunto vediamo anche altre candidature infatti abbiamo Hong Chao che è l'unica persona che Charlie sostanzialmente frequenta all'interno del film che, che vediamo Hong Chao non sarebbe altro che la sua infermiera che lo aiuta con le medicazioni appunto e lei è candidata come miglior attrice non protagonista ma potremmo continuare più tardi con un ospite per fare alcune domande Sì sì, adesso
0: ascoltiamo una bellissima canzone, ovvero classico negli ABBA, Dancing Queen e ci portiamo un po' sul morale e poi sentiamo un po' il nostro ospite che cosa ha da dirci su The Whale? Cosa ne pensano?
1: Sicuramente avrà pianto anche lui Adesso parleremo con un ospite molto speciale, infatti siamo in collegamento con Federico Pontiggia, giornalista cinematografico di Chuck Magazine, che sarà qui con noi oggi per rispondere a qualche domanda inerente appunto al film di cui abbiamo parlato prima, The Whale.
2: Guarda, ti devo devo innanzitutto correggere perché è vero che ho provato a scrivere anche per Chuck, ma scrivo soprattutto per la rivista del cinematografo. Grazie. Prego.
1: E allora... innanzitutto benvenuto e grazie mille per essere qui con noi allora noi vorremmo chiedergli innanzitutto eh, appunto se il film le è piaciuto e cosa ne pensa del fatto che appunto il film sia stato registrato completamente in un solo spazio quindi appunto nel salotto del del, del, del nostro protagonista, Charlie
2: sì, allora il film non mi è piaciuto assolutamente, credo che sia forse la il film peggiore di Darren Aronofsky, soprattutto perché è sempre stato sin dalla, dagli esordi dal teorema del delirio, il teorema del delirio del Delir, è ancora più Requiem in a Dream, la sua opera seconda è sempre stato uno manipolatorio soprattutto sulle motività del pubblico qua mi sembra che oltre al manipolatorio ci sia anche il ricattatorio che è qualcosa che vada più sanzionato per quanto riguarda la tua seconda domanda in realtà questo è un genere che è ancora prima la derivazione, la derivazione del film è teatrale, no? è l'adattamento del, dell'opera omonima di Samuel D. Hunter che rimane qua tra l'altro tra mh, eh, autore non solo del soggetto che è ovvio ma anche della sceneggiatura. Eh, il Kammerspiele e il dramma da camera è, è proprio un sottogenere sia teatrale quindi cinematografico, ci sono tanti film che sono stati fatti in una sola camera, eh, ovviamente ci sono due rischi, Uno il primo è di una certa claustrofobia che sta nella natura delle cose, il secondo è di poco, come voi, ehm, ovviamente di poco movimento e quindi poca azione. Eh, dal primo punto di vista la claustrofobia un po' si sente anche perché il personaggio ehm, è, è seduto su un, su un divano, quindi non ha un'azione in senso proprio, a parte quella, quella verbale. Mentre il secondo aspetto, quello della, dell'azione, della, della, dell'aspetto cinetico, che non a, non a caso lo dice la stessa parola, ha a che fare con il cinematografico, ebbene la, la suspense, pensa, diciamo, l'interesse non, non manca, di questo bisogna dare atto a Ronowski e al suo sceneggiatore.
1: Grazie mille, grazie mille signor Pontigia. Un'altra domanda che mi sentirei di chiederle appunto è secondo lei, appunto io purtroppo il film non sono riuscita a vederlo ma ancora grazie alla sua risposta sono ancora più ispirata e sicuramente andrò a vederlo ma mi è stato detto che appunto il protagonista tende molto ad essere sempre ottimista nonostante le sue condizioni appunto e volevo chiederne cosa ne pensa.
2: È, è, è vero, tende a essere ottimista, ma contemporaneamente il, 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 il protagonista appunto per chi non avesse visto il film, Charlie è un professore universitario di oltre 250 kg che vive, che vive recluso in casa, le sue lezioni avvengono online e non accende la, la telecamera e ha perso oramai le relazioni, no? a parte quelle professionali. La, la figlia, soprattutto, non, non gli perdona, Ellie, eh, non gli perdona appunto il, il passato, c'è l'incursione di, di un giovane a un certo punto, di un membro della Chiesa New Life, e poi c'è l'infermiera da vicino, infermiera che se ne prende cura. Eh, nonostante queste condizioni debilitanti. Ebbene sì, l'ottimismo c'è ma è anche un ottimismo che catalizza in un certo senso la, la fine, è un, è un ottimismo uh, a tratti di facciata, una volontà di sistemare le cose al mondo, ecco, mettiamola così.
0: Eh, grazie mille della sua risposta, io le vorrei chiedere a proposito del, della figlia, quindi del personaggio interpretato da Ada Link, lei che cosa ne pensa del rapporto appunto, che, che è stato instaurato tra, tra il protagonista e sua figlia?
2: Eh, è un rapporto abbastanza interessante, anche se non, eh, se non innovativo, alla fine, eh, come dire, la riappacificazione con la propria figlia in senso dialettico, prima attratta dal denaro e poi succederà, succederà qualcos'altro. In realtà la, l'interesse, ma anche qua, eh, ci sono degli aspetti appunto manipolatori, è il fatto che Dario Noronowski abbia, avuto, abbia voluto per interprete. Brendan Fraser che quanto riguarda una una certa caduta in disgrazia e anche delle delle affinità fisiche, perché non è più laitante protagonista della trilogia della mummia, ma appunto se quantomeno imbollsito ebbene c'è un riverbero tra persone e personaggi, anche questo per carità non è nulla di innovativo a Hollywood e nel cinema in generale.
0: E invece cosa ne ha pensato dell'interpretazione di Series Inc., che è un po' uh, la stella di Hollywood al momento?
2: Sì, è, una, è una, un'interpretazione interessante, ma che proprio per come è scritto il, uh, il personaggio. Eh, come dire di Brendan Fraser che è, è un one man show in una camera no? in, in questo KMSP. spi la conduzione unica ebbene la, la, la star di, di, di Stranger Things paga un po' d'azio anche lei. Ovviamente porta con sé quell'eredità, quell'agenda, è anche una, una scelta se vogliamo anche di, di, di marketing, oltre che meramente artistica, perché appunto si porta quell'eredità, quindi una riconoscibilità piena verso un pubblico giovanile che viceversa eh, la trilogia di cui parlavo della mummia oramai data più di 10 anni, credo, no, di più 15 oramai, iniziata nel 99 e si è conclusa nel, nel 2008, quindi Brendan Fraser per i giovanissimi eh, non dice quasi nulla. Eh, la scelta di accostargli Sadie Sinker va in quella direzione di, appunto, di, portare, di garantire almeno nell'intenzione a The Whale un pubblico giovane.
0: Ok, grazie mille per il suo intervento veramente interessante e per aver risposto alle nostre domande e soprattutto per essere qui con noi
1: oggi. Grazie a voi. La ringraziamo infinitamente.
0: Salve.
2: Arrivederci, alla prossima.
1: Ah, ecco, eccoci qui, grazie.
0: Eh, Ringraziamo ancora il nostro Federico che è stato qui con noi.
1: È stato molto esaustivo, devo dire, quindi veramente ha fatto un ottimo intervento e ho ancora più voglia di vedere questo film, veramente. Sì,
0: allora, adesso invece ascoltiamo una bellissima canzone, altro classico, Rihanna, Rihanna con Umbrella. Prossimamente ci sentiremo per parlare di 007, la spia più interessante inglese, protettore della regina. E e capiremo perché abbiamo dovuto fare dei cambi all'interno della settantesima edizione, cioè l'edizione per il settantesimo anno del libro
1: Intanto vi lasciamo godere la nostra cantante nuovamente incinta.
3: but you still be my star Baby cause in the dark you can't see shiny but no thomas. together we're we'll mend
0: Avete appena ascoltato Umbrella di Rihanna featuring Jay-Z e siamo qui oggi state ascoltando Auditorium Ora di cosa parliamo, Matilde? Tu hai mai letto i libri di James Bond?
1: Certo, io ho letto i, Je- i libri di James Bond, scusami Alice, sono molto interessanti e oggi appunto parleremo del politically correct, appunto, a 70 anni dall'uscita di Casino Royale parleremo del, del, di alcuni termini razzisti e offensivi che appunto spariranno dalle nuove edizioni dei romanzi di Ian Fleming appunto, che è il creatore dell'agente segreto James Bond Sì, sì, infatti la casa editrice
0: ha dichiarato che seguendo l'approccio di Ian Fleming eh, hanno esaminato le occorrenze di diversi termini razziali nei libri e hanno rimosso una serie di singole parole o comunque sono state sostituite con termini che oggi sono più accettati, però ricordiamo sempre eh, in linea con il periodo storico in cui i libri sono stati scritti. Questa è la dichiarazione della casa editrice che ripubblicherà appunto i libri di Ian Fleming che Alcuni dicono che lui non sarebbe stato d'accordo, però in realtà lui prima della sua scomparsa ha dichiarato che lui stesso avrebbe cambiato qualcosa all'interno dei libri, quindi ci sono altri che non la vedono così tragica, invece ci sono altre persone online che si sono rivoltate c'è stato diciamo una rivolta questo politically correct che sta distruggendo la visione dell'uomo macio di 007 che in realtà diciamo può sopravvivere anche senza gli slur razziali e le parole diciamo offensive
1: esattamente infatti tutto questo tra l'altro è capitato dopo i libri per bambini di un altro autore britannico abbiamo Roald Dahl che appunto abbiamo visto hanno eliminato in anch'essi appunto nei suoi libri alcune parole che non andavano bene e vediamo appunto lo stesso per quanto riguarda i romanzi di Ian eh, Fleming inoltre le modifiche di questo romanzo erano state autorizzate dallo stesso Fleming come appunto già Alice stava dicendo prima e abbiamo visto appunto eh, è stato annunciato che seguendo l'approccio di Ian Fleming eh, la casa editrice ha esaminato le occorrenze di diversi termini razziali nei libri e le hanno rimosse appunto per eh, sostituirle con termini più accettati dalla società eh, di oggi. Vediamo ad esempio alcune frasi, vero Alice, che sono state rimosse e cambiate nei romanzi? Sì sì ma io mi chiedo appunto queste pre- persone
0: che si sono rivoltate co- contro questo di correct di oggi, ma poi nei libri
1: dei bambini, ma
0: insomma... Che... Hai ragione,
1: e le parole non erano così sconcertanti, purtroppo, però purtroppo così è andata.
0: E Io non so, però secondo me Matilda e la fabbrica di cioccolato possono comunque sopravvivere senza parole offensive all'interno dei libri, anzi è importante diciamo rimuoverle secondo me per uh, appunto gli occhi e le orecchie dei minori. Nel caso di Fleming ci sono state delle delle sostituzioni eh, non solo di parole ma anche di frasi come per esempio la scena in cui lui entra in questa stanza piena di persone è stata appunto eh, cambiata eh, per rivolgersi a un pubblico moderno però oltre questo eh, viene specificato proprio adesso all'inizio dei libri che Il libro è stato scritto in un'epoca diversa, quindi c'è anche una specie di prefasi che ci prepara a quello che stiamo per leggere. Alla fine, voglio dire, cambiare un paio di parole nelle traduzioni, le parole vengono cambiate lo stesso, quindi secondo me non c'è nulla di male in questo cambio.
1: Inoltre abbiamo visto per esempio tipi piuttosto rispettosi della legge, a parte quando hanno bevuto un po' troppo, è una frase che è stata cambiata, ad esempio nel romanzo, è stata cambiata e modificata con tipi piuttosto rispettosi della legge, a mio parere. Sì, infatti eh,
0: riporterà la dicitura appunto così Adesso però eh, sentiamo un po' il jingle Radio Yulm Your way to play Eccoci, bentornati a Radio Yulm, state ascoltando il programma Auditorium, eh, un programma interamente dedicato a letteratura, cinema, teatro e musica. Oggi con voi ci sono Matilde e Alice. E Vi ricordiamo che il programma va in onda tutti i giorni dalle 14.30 alle 15.00. Se vi perdete qualche notizia non vi preoccupate perché potete semplicemente riascoltare il programma caricato sul sito di Radio Yulm. Vi ricordiamo di seguirci su Instagram e su Facebook a Radio Yulm. Uh, grazie per essere stati con noi In questa prima puntata del lunedì
1: Noi vi ringraziamo per essere stati con noi Appunto, Abbiamo parlato di cinema Abbiamo parlato di romanzi Del nostro James Bond di 007 Vi ricordiamo appunto il sito In cui potete ascoltare nuovamente appunto, eh, Il programma di oggi e Grazie mille per averci seguito Ci... A settimana prossima insomma Ciao